0: Ana, ¿eh? Vos sabés que acá me mandan un mensaje A alguien que siempre me gasta por el tema de, de fútbol, hermoso, por el del fútbol Hermoso, folclore del fútbol Exijan un torneo para Spam, dice Colón campeón amarito, me siempre, me siempre termina la frase Con Colón campeón marito, ¿viste? Eh, claro, ustedes no pueden hacer nada Estamos con un precandidato que es hincha de Colón Lo voy a bloquear eh, no. no, no lo bloquees uh, uh, uh. Eh, Acá el pelado es ah, hincha de Colón negro, Pero escuchate esta Porque me siento muy identificado su mamá, ya fallecida, era hincha fanática de Unión. Bueno, mi vieja mañana cumpleaños, mi viejo ya fallecido, hinchas de Colón también. Sí, es. Pero tu abuelo era hincha de Unión, pero fanático de no, hincha de Unión, tu abuelo. Abuelo reconocido, hincha y, y con una vida activa en Unión. Uh -huh. Y bueno, y encima
1: como que parecen las cosas, el destino murió el 15 de abril, o sea. Claro,
0: ese detalle cosa... que me contaba recién fuera del aire, no lo recordaba. Un 15 de abril fallece. 15 de abril mira sí, mira vos. La,
1: mirá lo que son las cosas. No, pero aparte, mi abuelo, toda su vida ligada a Unión...
0: ¿Pero era hincha o también se, se, se incluía en el...? el, 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 el no
1: el, directamente, el, siempre ajá. estaba... Es más, era muy amigo de, de Ángel, sí. porque obviamente su juventud la habían recorrido juntos, su historia la había recorrido juntos. Era de esos tatengues con historia, sí. y siempre involucrado con Unión. ¿Y fue profe
0: familia. de ajedrez en Unión? Sí,
1: bueno, mi abuelo fue... Eh, él era profe de ajedrez en muchas vecinales Ajá. y a la vez en Unión, porque está en Unión uno lo reconoce que es un club social, más allá sí, del fútbol, sí, pero sí, sí. socialmente tiene una importancia muy grande. En es mucho ciudad. más social que Colón, sí, sí siempre lo fue, siempre y, lo fue. Y por ahí es lo que nos falta a nosotros los negros, uh -huh. de darle ese, esa actividad social, uh -huh. pero mi abuelo y mi abuela iban a los
0: bailecitos de Unión. Claro, eran famosos, los carnavales de, de, de Unión, los bailes de Unión eran muy famosos. También que, los de Colombia pero... se hacían donde ahora está el Malvichino. Exactamente. Malvichino. Era, era un patio enorme donde se hacían los bailes ahí.
1: Entonces uno reconoce, obviamente, la, o sea, la institución de, de Unión es, es recontra reconocida. Uno no puede... Yo, nosotros los santafecinos no tenemos esa bronca que tienen... ¿Viste en Rosario? Ah, no, no Rosario, es, es sí. Es áspero. Sí, sí, sí. Pero nosotros acá, más allá de la joda... De folclore, todo, y de la gastada eh, y demás, es yo, otra cuestión. Yo recuerdo, a mí, yo quiero que vuelvan los partidos con público y quiero uh -huh. que vuelvan los
0: clásicos sí. con
1: público porque nos veíamos... Nos pasaba que nos veíamos de, la tribuna, de una tribuna a la otra.
0: Oh, Vos sabés que eh, yo fui a varios clásicos a la, a la cancha de Colón, me tocó una, una, una época áspera porque la Colón nos ganaba siempre, y, y eh, uno de los goles sobre la hora, el de Agoglia, recuerdo, eh, el arco sí, que da eh. al centenario, que patea de un ángulo imposible y en Fernández le pega, no sé en dónde, Plak se mete, minuto 44. 40, Vos sabés que salí de la cancha, yo recuerdo que salí de la cancha con la cabeza baja, viste... Iba caminando todo, viste, que por Urquiza. Claro, usted, Unión volvía claro, por Urquiza. Y, bueno, cuando, y venía cuando... caminando por Urquiza con la. Y por ahí levanto la cabeza sí ya estaba en Urquiza y Mendoza. O sea que de la cancha colón hasta Urquiza y Mendoza pero... venía mirando el piso. No, no. Era locura. Derrotado. Derrotado, derrotado. La fe
1: tiene esa cultura. Y encima tenemos la suerte de que nuestros ídolos deportivos nos lo vivimos cruzando. Claro. Yo lo quiero mucho a Chupete Marini. Bueno, Chupete, pedí... ¿quién no lo quiere
0: a Chupeta? Hasta yo lo quiero a Chupete pero, Marini.
1: Pero mira, una vez le pedí 2017. Creo que vos estuviste también, eh, que nos prestaron Gimnasia de Grima. Sí, Gigante. Se fue, fue un partidito en la previa de un clásico. La, la previa de un clásico. Sí, me acuerdo. Una pasión. Con yo setas. dirigí el partido. ¿Te acordás lo que sí, fue Sí, fui referee yo del bueno, partido. Ver, escucha, me lo armó Neri y Chupete. Ajá. Unos genios. Claro. Y los vagos vinieron todos a jugar y, y eso creo que en otros lados no se da. Sí. Porque aparte de ahí, te acordás que comimos unos choripanes, nos reímos, sí. fue,
0: fue hermoso. Y la gente, y el jugador que llega de afuera, eh, se enamora de Santa Fe. fíjate vos, bueno, Luis Medero es también precandidato. Es precandidato. Y es alguien que llegó a jugar a Colón y se enamoró de la ciudad.
1: Pero, a ver, por eso te digo, nosotros tenemos eso, que hay que mantenerlo. A ver, peleemos por mantenerlo y que siga siendo así. Pero creo que es la idiosincrasia de Santa Fe. Sí, sí, ¿no? sí. sí, nos, sí gastamos, nos gastamos tomando algo, pero después estamos siempre juntos
0: bueno escuchá, recién vino Marcela acá yo esta es el grupo de la muerte de la Champions yo digo la, 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 la interna del PJ porque bueno son uno dos tres cuatro cinco seis siete precandidatos ¿eh? y le preguntaba recién a Marcela, pero tienen un grupo de WhatsApp armado no dice no tienen un grupo de WhatsApp entre los siete no mira está buena la idea no 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 estar no escuchá,
1: Yo no ayer... <risa> Ayer fui a grabar un programa, sí. me lo encontré. a Alejandro, Ajá. Me, lo, me la encontré a Violeta, a, Rosy, a Violeta, o sea, eh, Nosotros, la realidad es que y reciente la a Marce, cada vez Y con Marce que encima fuimos concejales juntos con Marcela. Claro. Pero hay una, hay un peronismo mucho, creo que ha mejorado mucho, uh -huh. que trabajamos en propuestas. Que fíjate que no hay discusiones entre nosotros, por lo menos en la lista de concejales, uh -huh. eh, hay una cuestión de que no, no nos vamos a atacar porque entendemos que la realidad es que tenemos que proponerle lo mejor que, 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 que creemos al vecino, uh -huh. y el 13 de septiembre deberemos juntarnos y el que gane conducirá, uh -huh. y los que... Acompañarán. Los, a, a, pero no solo acompañarán, aportarán sus propuestas a esa candidatura, porque aportaremos todo, más allá el resultado, cual sea, aportaremos a esa candidatura para llevarnos nuestras propuestas. Yo no quiero que mis propuestas terminen el 12 de septiembre si me va mal, o que la de mis compañeros termine el 12 de septiembre si me va mal. Sino hay que nutrirnos de esas propuestas.
0: Yo no me canso de decir, te lo dije al aire, que no sé si fue al aire, pero si no lo vuelvo a repetir y te lo vuelvo a decir ahora, eh, sos de los precandidatos que ha pasado el que más propuestas has traído. Cada semana has traído una propuesta. Y yo quiero que hablemos ahora de lo, de, de, este, de lo que es la Internet, que es lo que domina hoy el mundo, de, de una Santa Fe que se puede llegar a conectar más, si se lo necesita, si no, porque... Quiero preguntarte, ¿en qué consiste el proyecto de Santa Fe más conectada?
1: mira es algo que por ahí uno tiene que pensar en el, en el futuro. La pandemia nos, nos hizo adelantar los plazos, los tiempos, nos hizo conocer, la, conocer el manejo de Internet, y la realidad es que el que tenía dinero tuvo sus hijos tuvieron una educación y el que no no tuvieron nada ni siquiera una contención nada solamente una la, la pandemia expuso esto la pandemia lo terminó de mostrar porque uh -huh. es algo que pasa cotidianamente uh -huh. entonces nosotros planteamos dentro del mismo proyecto dos situaciones muy importantes una es que se dé internet gratis para la educación tanto uh -huh. para docentes como para alumnos que en los dispositivos móviles eh, se puede hacer uno puede direccionar esos, esos datos, ese paquete de datos, para que no tenga costo. Ya se hace a nivel nacional con las universidades. Creo que sí, universidades hacía. Universidades sí. lo hace. Incluso también hay una injusticia, porque el docente paga para trabajar. Paga su servicio de Internet para trabajar. Ah, no. Entonces, por un lado es eso, es que para la educación el Internet sea gratis, y por el otro que también es, es muy importante, es tener planes de ta con una tarifa social de Internet en los barrios, en los barrios populares. Uh -huh. Como existe la tarifa social de la luz y del agua, que haya una tarifa social claro. de Internet. Cachi Eso lo hizo, hizo mucho en la provincia esto. Cachi viene machacando hace un año y medio. Eh, Justo porque,
0: con la pandemia, sí. Claro. De incluso, la virtualidad de las clases y todo eso.
1: Porque él, él incluso fue funcionario del ARSAT uh -huh. y tiene un conocimiento técnico muy avanzado y, y yo no lo sé explicar, en la realidad que no lo sé explicar, claro. pero él lo sabe explicar muy bien, cómo se puede hacer, cómo se puede redireccionar y cómo de, incluso desde el consejo se puede plantear porque es hacer la gestión en los organismos. Entonces planteamos que haya internet, que la, la gente esté conectada. Fijate lo que pasa, vos para ir al médico, el turno lo pedís por internet, el registro civil para hacer el documento lo pedís por internet, el carnet de conductor lo pedís por internet. ¿La o sea, vacunación? Absolutamente ah, todo, la vacunación, claro. todo pasa ah, por internet. Ahora, ¿qué, qué, qué tema es este de, de, del estado de internet? ¿no? Eh, está el proyecto a nivel provincial, eh, que es de conectar el de conexión uh -huh. de, de internet y demás, que está trabado en la legislatura en estos momentos, uh -huh. creo que lo había enviado eh, Perotti, si no me equivoco, eh, ¿Y qué tema este del Estado con Internet? Porque, en definitiva, está todo en Internet, como lo decís, pero no está, eh, ¿cómo decirlo? No está para todos. Bueno, pero porque hay una discusión que siempre termina siendo política. Digamos, uno como Estado tiene, un. más que política, es la visión que tiene cada uno del Estado. Yo soy un convencido de que el Estado tiene que estar presente, no asfixiar, no significa que el Estado te asfixie, o... no, todo lo contrario, tiene que estar presente porque el Estado es igualador. El Estado es lo que nos da oportunidades. Entonces, ¿el Estado qué tiene que hacer? Ver los problemas de la sociedad y buscar la forma de resolverlos. El Estado es el que direcciona o dirige las políticas públicas y cuando vos tenés un servicio público como Internet, porque es un servicio público como el celular, antes se decía que la telefonía fija era un servicio público, sí. y por eso se... se se discutían las tarifas. Uh -huh. Hoy el celular, Internet, es una, un servicio público. Sí. E incluso ya mucha gente no tiene teléfono fijo. Uh -huh. Y el cable también es un servicio público. Fíjate que hoy muchos vecinos no pagan cable y pagan Internet. Uh -huh. Teniendo televisores, prefieren ver sobre, eh, en plataformas claro. en no vez de pagar cable. Entonces, uno, uno como Estado lo que tiene que hacer es regular el servicio público para que llegue a todos, porque también la empresa, si no invierte, a donde le conviene. Uh -huh. yo, le, yo le recuerdo, en el 2016 yo pido las cámaras en los colectivos para tener seguridad, como pasa en Rosario. Uh -huh. ¿Cuál fue la respuesta del Ministerio de Seguridad? Digamos La respuesta bastante flaca. En el norte de la ciudad no hay 4G. Hacemos las averiguaciones, supuestamente en el plan de, de ampliación de la red de celulares, terminaba de, en, a tres meses de esa propuesta, tendríamos que haber tenido 4G en toda la ciudad. O sea, hasta para eso hay desigualdad, digamos. Claro, porque, a ver, hoy, hoy tenemos mucha, muchas manchas en la ciudad donde no hay, no hay señal de celulares. Uh -huh. O sea, lo ve, todos los que recorremos la ciudad lo vemos. Nadie se puso a exigirle a las empresas de que terminen de poner las antenas como corresponde claro. en, esas, en esa zona. De,
0: de para la que ciudad. toda la ciudad tenga la misma igualdad en ese sentido. de. Por, de... Eso,
1: por eso es que necesitamos una Santa Fe conectada, un Estado donde controle y regule a las empresas porque en la gestión anterior, los cuatro años anteriores, las empresas controlaban el al Estado. Así eh, nos el, fue.
0: el plan Conectar de Cristina le entregó un montón en lo largo y ancho del país. Excelente eh, iniciativa, eh, de Cristina. Sí, realmente. Eh, el tema de, lo, de, la, de las eh, Las netbooks. Las netbooks. Eh, ¿Hay un proyecto también para acercarle a, a, lo, a los sectores más vulnerables o con menos llegada económica y demás dispositivos móviles a los chicos también? Bueno, en la legislatura Caché ha
1: presentado que... Los 4.000 celulares, 3.800 celulares que se retiraron de las cárceles, se los den a los chicos que necesitan... ¿Cuántos, o sea, perdón? 3.800 celulares.
0: ¿En la provincia? En la provincia. ¿Eso está retirado de las, de las cárceles? Eso se retiró de, de los presos. Ajá. Y hoy está ¿En las requisas de los presos se retiró? En de los presos. ¿Y eso bueno, entregárselo a...?
1: A los pibes. A los pibes que necesitan educación, que incluso con un software... ¿Es, es un proyecto? Es un proyecto que lo tiene Cachi.
0: ¿No está ingresado todavía? Está ingresado. ¿Está? Sí, está ingresado. Sí, sí.
1: Sí, sí, porque aparte nosotros entendemos que es mejor que esos dispositivos, en vez de estar en un cajón o en un depósito, estén donde se necesita.
0: Uh -huh. Lo venimos a. No hablando. se le da utilidad.
1: Claro, porque uh -huh. si no, esos dispositivos en seis meses, un año, lo que lleva el periodo judicial y todas las cosas, van a terminar siendo descartados. Uh -huh. ¿Por qué no los agarramos, los aprovechamos y los mandamos a los pibes que hoy? A ver, tenemos muchos oyentes acá. Uh -huh. ¿Cuántas madres tienen un solo celular? Y sus hijos con las clases virtuales se tenían que sortear qué día tenía cada uno. Claro. Está, sí, sí. vamos a lo sencillo. Y si tenemos las posibilidades del Estado de mejorarlo, ¿por qué no lo hacemos?
0: Sí. Uh -huh. Eh, este es el proyecto, insisto, ha, ha venido, eh, recordame, enumerame los proyectos que trajiste. Trajiste el boleto, el boleto, boleto eh, laboral, boleto gratuito, laboral ajá. que
1: incluso ahora tenemos la, la tranquilidad que ayer se, se modificó el salario mínimo vital y móvil, así que de 45 a 48 mil pesos. Uh -huh. Incluye a todo personal eh, de salud, todo personal de, de seguridad y monotributistas, categorías A, B, C y D, uh -huh. e incluso los que tienen el seguro de desempleo del ANSES para pueden ir a buscar laburo. Uh -huh. Esa fue nuestra primera propuesta que hoy creemos que debemos seguir luchándola. Nuestra segunda propuesta es seguir luchando por salud 24 horas y más en este momento donde uh -huh. se ha ampliado el sistema de salud y se está despidiendo a los trabajadores que, que aplaudíamos hace poco sí. tiempo. Entonces, Qué locura En vez de despedirlos, reconozcámosle su esfuerzo y llevémoslo a los dispensarios que es donde los vecinos lo necesitan.
0: Cuando te toca caminar a los barrios, ¿le vas contando estos proyectos o no se puede con tanto reclamo que hay de la luz, el mejorado de la calle, la no. inseguridad, ¿Cómo, ¿cómo se maneja eso?
1: Al revés, Mario, eh, la gente primero nos agradece que le propongamos algo.
0: Uh -huh.
1: y, y yo les explico, les digo, no voy a eh, asumiendo, no voy a tener la llave, pero sí me voy a involucrar para que lo logremos. Nosotros logramos el boleto estudiantil gratuito porque militamos siete años desde nuestro espacio para tenerlo y ahí el gobernador se comprometió. Hoy buscamos la ampliación de derechos y, y el vecino cuando ve que uno tiene un, ha ganado una batallita, entonces obviamente que lo acepta. Y sí, después, el, después viene el reclamo donde vamos anotando y vamos no llevándonos todo, porque la verdad uh -huh. que la gestión municipal deja mucho que desear, lamentablemente, porque a mí me gustaría que, que no sea así. Eh,
0: ¿Cuántos
1: integrantes hay por lista? Hay 12 integrantes por lista. ¿Cuántos? 12, son 12. 8, 8 titulares y 4 suplentes.
0: Estoy multiplicando. ¿Estás en el sí. ¿De hay cantidad de candidatos? sí, hay 504... <risa> sí. 504, 504 candidatos a precandidatos a concejales bueno. y hay 8 bancas Pero en disputa, te a ¿no? A ver, contame. Qué? Contame porque, ¿viste? Está bueno esto porque no, no, esto no por... lo sabemos y la gente... Que ta... ¿Cuántos y cuántas bancas se renuevan? ¿Y, y quiénes y cada se uno entran? hace su análisis. También, claro.
1: También hay que explicar a, ¿no? a la sociedad qué pasa. Nosotros, para ir en el interno del peronismo o los que tenemos partidos provinciales, por eso ustedes ven que el peronismo tiene 8 listas, junto con uh -huh. el cambio tiene 4 listas.
0: Eh, una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco listas. Uh -huh.
1: Fíjate el resto de los candidatos, el resto de las listas.
0: Y no. Cualquier,
1: eh, cualquiera que quiera ser candidato va a un partido local y con solamente cinco firmas puede presentar una lista. En cambio nosotros tenemos que tener un porcentaje del padrón del partido, que en el caso de, de nosotros, del peronismo, al ser una alianza, se suman el total de afiliados de los partidos que le integran y uno tiene que tener ese porcentaje de firmas y avales uh -huh. para poder competir.
0: Bueno.
1: En cambio, en lo otro, con cinco firmas de cualquier vecino, uno puede ser candidato y uh -huh. la una lista. Ni siquiera necesita que firmen los avales los que son candidatos en su propia lista. Bueno. Ahí está el tema. Y por eso también hay... Yo fomento la participación política, pero por eso también se termina muchas veces metiendo cualquiera porque no es un impedimento, uh -huh. o sea, para mí sería más fácil ir por fuera del peronismo o por fuera de o por fuera Cambiemos para la son de Cambiemos, por fuera del Frente Progresista, porque me junto con cinco amigos y le digo, che, firmenme acá, válenme, que quiero ser candidato y listo. Y conseguís 7.000 votos y, y pasás a... Al... Y si conseguís, de acuerdo al piso, pero sí. en, en la del 2019 era 4.300 votos, que no es fácil, Ajá. no es fácil, fíjate que en la del 2019 también teníamos muchas listas y después terminaron seis nomás. claro
0: ¿Y hoy qué piso necesitas? ¿Seis, y, seis mil, siete mil? Yo
1: creo que va a ser tres mil ochocientos, porque si va a ir menos gente ah, a votar. Claro, Estoy de acuerdo claro, a la cantidad de gente claro. que va a votar. Siempre tenemos en cuenta eso, hay, claro. Hay que explicarle a la sociedad que también, a ver, yo fomento la participación, pero sí lo que pido, como siempre, que se preparen. Nosotros, yo en mi caso particular, 20 años llevo preparándome para esto, uh -huh. eh, militando, mis compañeros de lista son todas personas que... No solo que son militantes políticos, sino que integran la sociedad civil a través de distintas instituciones. Miriam Reibel, que, que es mi compañera, mi segunda en la lista, ella es una policía ya jubilada, uh -huh. que integra la Red Nacional de Mujeres Policías. O sea, estamos hablando de actores con peso propio en la sociedad civil. Y después encontramos cualquier cosa del otro lado. Este, eso por ahí eh, eh, también molesta.
0: ¿Cuántas bancas tiene el Consejo? Ahora 17. ¿Se renuevan 8? Se renuevan 8, sí. Qué lindo, ¿eh? A mí, lo hablamos con la Pato recién, a mí me, me apasiona esta, este momento, siempre cuando llegan las elecciones me apasiona, de, de verdad me apasiona porque me interesa saber cuántos, quiénes son, trato de conocerlo a todos, si hay propuestas, si no hay propuestas, el piso, cuántos votos sacaron, cómo se, después de la, de la primaria esta de la PASO, cómo, cómo se arma la lista después para la, la general, eh, a, bueno, a mí me encanta, porque este, es un juego de ajedrez. Este, este año eh. va
1: a ser un... Eh, Complejo el armado de la lista de concejales, no, no tanto de las nacionales, pero hay paridad. Entonces, claro. por ahí, pongamos un ejemplo: uh -huh. eh, yo salgo ganador, uh -huh. yo soy el primero de la lista. Segundo espacio va a ser ocupado por una mujer.
0: La que más votos saque dentro del, del espacio. De
1: la, de la lista que saque. Eh, Pongamos que gana que me sigue Alejandro Rossi, uh -huh. no va a ser él el que me acompañe, sino, sino va a ser su segunda. Camila, Camila, Camila
0: Kletzi, Kletzi. Kletzi. Ah, sí, la segunda de... Ajá, entonces sí, la claro.
1: pieza, viste, un corrimiento que... Claro, es eh, el shenga. Sí, sí, yo todavía no lo sé <risa> explicar. El tetris. El tetris no claro, lo sé el explicar porque es sistema don y paridad, ajá. entonces va, tenemos que ver a él cómo... Siempre es uno y
0: uno, uno y uno. uno y uno y uno y uno. Y uno.
1: En el caso de la, de la provincia, por ejemplo... nosotros Lo mismo tenemos,
0: si gana una mujer. Sí, si, sí, si, por, claro. eso, por
1: eso digo, o sea...
0: Por ejemplo, ganes Jorita o Marcela, que no sé mí, ¿no? Después... Segundo es hombre, tercera claro. mujer, de, así.
1: En el caso de la Nación, es distinto. Eh, en la parte de diputados es igual, pero en el caso de senadores uh -huh. se vota se lista completa.
0: Ajá.
1: En el caso de salir ganadores Agustín Rossi y Alejandra Rodenas, van esos dos, con incluso nuestros suplentes, completo. Ajá. La otra lista eh, queda mal. Es decir Bueno, no juegan no juega después. Sí. sí, se empieza a diagramar
0: los diputados. Eh, Pelado Maguit, hablale por última vez en esta radio a, a la gente, a esa que, que todavía no sabe, que no tiene idea, que está descreída, que está desganada, recién llegan muchos mensajes. Eh, a esa, a ese lector que son básicamente ustedes los que nos van a representar en el Consejo para tratar de mejorar la calidad de vida de cada uno de los santafesinos. Sí, primero
1: el desganado le digo que, que siga con, teniendo esperanza. O sea, yo, yo me fui de la política y volví porque soy un convencido que esto se puede cambiar, que no se puede cambiar solamente quejándose a través de una red social o... Sino
0: comprometiéndose. Si sino,
1: sino la única forma de cambiar esto es con política y comprometiéndose. Y que después, que es lo que hay que hacer, al que gane... ...le exija... ...nosotros creemos y estamos convencidos... ...que al que gane le hay que exigirle... ...y hoy está las redes sociales... ...sí, sí, es la demostración... Hay, ...hoy están las redes sociales... ...es
0: una lectura de la ...porque antes no, no veíamos más al político... ...lo veíamos en campaña... ...y no teníamos contacto, no teníamos forma de llegarle antes... ...y hoy están las redes sociales... ...sí,
1: antes, antes como que el político era... Eh, tenía, ...era mucho más fácil que se esconda... ...si sí, se quería esconderse, claro, escondía... Claro. ...hoy no, hoy eh, internet... ...como lo decíamos hace un uh -huh. ratito... ...es la puerta al mundo, entonces que se comprometa y que le exija y que por ahí si tiene alguna propuesta que no se canse de enviárselas. Por ahí algún... ¿Ustedes sacan pro ideas de propuestas de la gente? Todo lo que proponemos es, es de ver la realidad, digamos de hablar con la gente. Nosotros no proponemos algo que tengamos, no, no tenemos claro, un laboratorio de ideas. Claro, son, son vecinos. son ah, vecinos, vecinos, vecinos comunes. Sí. Claro. Nosotros vemos boleto laboral gratuito, es algo que en Córdoba se implementa, es una necesidad de la gente, es una necesidad del trabajador. Bueno, vamos a pelear por eso. Salud 24, ahora el 70% de la sociedad en la ciudad de Santa Fe es algo que necesita y que entendemos que es urgente. Uh -huh. Pero no lo entendemos de ahora, lo entendemos hace más de 12 años. Uh -huh. O sea, Y la conectividad es algo que nos ha demostrado la pandemia la urgencia en trabajarlo
0: y hace, hacerlo accesible al vecino. Yo no coincido por ahí cuando la gente dice siempre lo mismo, no hacen nada. Yo creo que se van haciendo cosas y se van haciendo muchas cosas que a lo mejor la gente ni se entera, que no mejoran eh, en la calidad de vida. Sí, sí siempre entiendo, y, y está bien que pase, que el vecino exija a los gobernantes, porque de eso se trata. Tiene que hacerlo. Claro. O sea, de tiene eso que se
1: hacerlo, porque la realidad uno cuando se expone, yo siempre digo, a mí esta es la primera vez en mi vida, más allá que toda la vida hice política, que tengo la posibilidad de mostrarme, de ser cabeza de lista, es... Eh, por un lado, algo que me encanta, porque para un político es lo mejor que te puede pasar, que te elijan desde un espacio para encabezar la lista. Pero por el otro, es una gran responsabilidad, porque uno se muestra y tiene que hablar con la gente y explicarle lo que propone. Pero no solo eso, sino escucharla. Esto es un ida y vuelta. Y si el vecino solo... Por eso digo, si se queda solo con el grito en la calle o la puteada por internet, no, no mejoramos. Es mejor que se acerque. No todos somos iguales, no todos van a tener la misma respuesta, pero yo en mi caso, nosotros estamos a disposición. O sea, quieren buscarlo en redes sociales, yo siempre les digo a todos los vecinos, buscame en Facebook, que es lo que más usan los grandes, uh -huh. y mandame un mensaje. ¿Son o sea, más del Facebook más que del Instagram? Yo uso todo. Ajá. Uso Instagram, Facebook y Twitter. Ajá. Pero... La gente mayor está acostumbrada a Facebook, sí. e incluso ni siquiera a WhatsApp. Sí. Es Facebook. Sí. Entonces le digo, buscame en Facebook y manda un mensaje. En campaña te voy a atender a la una de la mañana sí, te voy a contestar sí. porque cuando llego a casa y puedo verlo. Sí. Pero la realidad es que le pido que se involucre. Yo tengo, está bien, tengo ese de vuelta heredado por mi abuelo que siempre trató de estar presente eh, con los afiliados del gremio, pero para mí es, es lo que tiene que ser. O sea, y bueno, la puteada, cuando viene el vecino, hay que escucharla, hay que poner la mejilla. Tratar de explicarle que no. Porque muchas veces
0: te dicen, no, todos los políticos, pero si no tuve yo nunca la llave para hacerlo. Uh -huh. eh, Lucas Maguit es precandidato a concejal, uno integra una de las encabeza una de las 42 listas que vas a encontrar en esta enorme boleta que tengo en mis manos. Está en el grupo de la muerte, digo yo. Que lleven, que lleven lentes, porque sí. la verdad que, más allá que la boleta es enorme, bueno, la foto y los nombres son chiquitos. Sí, igual hay dos pelados nomás, ¿eh? Sí. Hay dos pelados. ¿Eh? Uno es Lucas Magui, dentro del Frente Justicialista, lo encontrás allí tercero. Eh, bueno, está en la primera columna, en la columna de la izquierda sería, eh, y podés hacer un tilde o una cruz. ¿Votás con tilde o con cruz vos? Con cruz, con cruz. Mirá, me estaba, tra estaba
1: tratando de acordarme... Met, metele tilde. Le meto tilde, güey, le meto tilde. Santiago, claro, ¿tilde tilde, tilde, tilde,
0: porque si no estás crucificando. Vos, tilde. Ah, no,
1: nunca lo vi así. Tilde, patón. Sí, la tuvo medio que.
0: Eh, ¿Santi Bonet, Yo hago una florcita. ¿Una florcita? Sí.
1: <risa> ¿Cómo? Ay, Dios. ¿Pero ¿tú?
0: una florcita? Una así, una margarita sería. Sí,
1: sí. Una begoña. Más, 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 más
0: girasol. ¿De cuántos pétalos? Cinco bien, ahí está, bueno la, la, la flosita de Santiago <risa>
1: el mismo lo que sí, obvia. digamosle a la gente sí. que lo haga dentro del, del cuadrante blanco, así no, no le observan el voto, nada Ajá. más, o sea que le pongan lo que quieran eh, dice este por acá, cuadro.
0: el pelado de Magui sería el PSG en el grupo de la muerte, el vamos pelados dice por acá <risa> <risa> bueno, eh, para que tengo un audio escuchado, puedes algo de audio claro, acá sí. ¿eh? a ver Dame, dame, Pato, vení, 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 bancamos un segundito. Señor a, ahora está sí, hablando. ahora sí, vamos. Hola, buen día. Eh, decirle al señor que está hablando que son todos diferentes partidos, pero cuando llega el momento de votar, los exagerados aumentos de la tasa general de inmuebles, ahí dejaron de pensar en el vecino. Son todos iguales le puedo mostrar sí, 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 para, eso, para eso está. Los exagerados
1: aumentos de la tasa general inmueble uh -huh. es una política que llevaba adelante el, el ex intendente Corral de manera automática, que incluso nosotros cuando fui concejal aprobamos una ordenanza para cortar ese aumento automático uh -huh. y después nos faltaron votos para, porque Corral nos los vetó. Creo que fue un compromiso de jatón de darlo de baja a eso y no lo cumplió, como otros tantos. Pero, pero quiero aclararlo porque la verdad eh, sí lo de la tasa hoy es imposible me he encontrado con vecinos que pagan ocho mil pesos de tasa y obviamente no reciben el servicio de 8 mil pesos pero no es no es algo que, que yo no estaba yo no era concejal en ese momento y el peronismo en ese momento no lo acompañó la actualización automática de, bueno de Lucas
0: eh, yo pago dos mil pesos de tasa
1: vivo en Barrio Sur no sí sí en el casco histórico mil pesos para pago de, de tasa. Pero, pero por eso digo, acá también hay, hay que... Yo creo que por ahí hablo mucho porque me gusta explicarle a la gente lo que pasó. O sea, en el año 2012 el ex intendente Corral puso una, una especie de cláusula gatillo que ni siquiera los salarios la tuvieron en ese momento. Y puso los aumentos automáticos de la tasa y de los servicios, incluso para peor las multas, a través de una fórmula polinómica que no se conoce, y cada vez que lo quisimos dar de baja en el Consejo, todo lo que era en, en ese momento el Frente Progresista, lo rechazó. Porque decían y busquen las notas que queríamos desfinanciar la municipalidad.
0: Gracias, Lucas. Gracias. Nos vemos. Eh. Ahí pasó Lucas Maguit, entonces precandidato también el 12 de septiembre. Busca eh, tu tilde, tu florcita o tu cruz. Eh. Como <risas> quieras. Eh. Esto es Ovid inmortal Hasta la hora 12.30 en Gol 96.7.